0: Te doy la bienvenida a este podcast para aprender a emprender mientras estás en nómina. Yo soy Carla Mendoza, una fiel creyente de que si no te dedicas a algo que te apasiona, estás desperdiciando tu única vida. Por eso, aquí te compartiré experiencias, consejos y muchos tips útiles para que pases de vivir por una quincena a vivir emprendiendo. Entonces, empecemos. Hola, bienvenidos a este episodio número 11 del podcast, espero que estés muy bien el día de hoy y el tema del que te quiero hablar es el plan de escape. Seguramente si has estado viendo mis redes sociales te has dado cuenta de que te he hablado sobre este entrenamiento de Emprende, de emprende el Vuelo y muy en específico, hablo sobre algo que se llama plan de escape, que va mucho más allá de solo tener un plan de negocio, sino que realmente es algo que te va a sacar de un empleo hacia un emprendimiento con el mindset necesario, con la estructura necesaria para que eventualmente tú logres salir de ese empleo que hoy tienes y que no te tiene satisfecho con algo sólido, sostenible y que no te vaya a pasar que a la vuelta de las semanas o de los meses tengas que estar buscando nuevamente un empleo porque el negocio al que la apostaste simplemente no se dio. Entonces, en el episodio de hoy me voy a dedicar a explicarte qué es esto del plan de escape y a darte las herramientas necesarias para que en caso de que decidas no trabajarlo conmigo y no trabajarlo en Emprende el Vuelo, tú puedas tener un panorama de cuáles son las cosas que debes considerar para dejar tu empleo y eventualmente emprender. Ahora, si te decides a trabajarlo conmigo, te recuerdo que iniciamos este primero de febrero del 2021, así que si no te has registrado todavía, no lo pienses demasiado porque estamos a nada de comenzar. Ahora, quiero dejar aquí algo bien claro y es que este plan de escape es una metodología que yo he desarrollado porque fue la manera en la que yo logré salir de la vida de empleada hacia la vida de emprendedora. Fue como eh, la forma en la que yo pasé por toda esta transición, aunque claro, al inicio yo no tenía nada claro, yo no le veía ni pies ni cabeza. Di muchas vueltas, intenté muchas cosas, me tropecé muchísimas veces, no tenía claro el proceso y me tardé más de lo que yo hubiera querido y justo por eso es que quiero darte esta estructura para que a ti te tome menos tiempo de lo que me tomó a mí, para que tú puedas aprender de mis errores y que eventualmente tú lo puedas hacer mucho más rápido. Así que sin mucha introducción voy a iniciar. El primer paso para que diseñes tu plan de escape es saber quién eres y qué quieres a futuro. Y te lo voy a decir así. Necesitamos saber cuáles son tus pasiones, cuáles son tus talentos, cuáles son esas cosas que en el pasado te encantaba hacer y que a la fecha has dejado de lado. Cuáles son esas habilidades que has desarrollado a lo largo de tu vida y de tus años y muy importante es también saber cómo te visualizas a futuro. Y esto último es importante porque tiene todo que ver con la calidad de vida que vas a construir con ese nuevo negocio que te estás planteando. Si no nos ponemos a analizar esta parte, puede que la misma calidad de vida que hoy tienes en un empleo te alcance teniendo un negocio. Entonces es importante que tú definas esta parte, es decir, cuántos días a la semana quieres trabajar, ¿En qué ciudad quieres vivir? ¿Quieres trabajar y viajar al mismo tiempo? ¿Quieres tener un local fijo? o ¿Quieres tener un negocio digital? Todo esto lo tienes que analizar. Porque algo que tenemos que entender que es muy importante es que el negocio debe adaptarse a tu estilo de vida y no tu estilo de vida al negocio. Entonces, trabaja muy bien en esta primera parte. El segundo paso es que tengas muy clara cuál es tu idea de negocio. Y aquí es donde empezamos como a armar el plan de negocios y empezamos por la idea. Entonces lo que necesitamos es una idea que vaya en sintonía con algo en lo que seas talentoso, algo que te apasiona, algo que sea vendible en el mercado y algo que esté cubriendo una necesidad para que tu cliente ideal lo compre. Porque si no, difícilmente lo vas a vender. ¿Qué pasa si te pones a vender algo en lo que tienes talento, pero que no te apasiona? Probablemente lo vas a abandonar porque no lo haces con pasión. No es algo por lo que te estás parando todos los días motivado para hacerlo. ¿Qué pasa si te aventuras a emprender en algo que te apasiona, pero en lo que no eres bueno? En lo que realmente no tienes talento. Pues probablemente no lo vas a hacer tan bien. Puede que la gente que te compre o te consuma no reciba la calidad que están esperando porque la verdad no tienes talento en eso y eso se va a reflejar en tus ventas. Ahora, ¿qué pasa si emprendes en algo que no es vendible? Nadie te va a comprar, lo vas a hacer con toda la pasión del mundo y puedes ser el mejor del universo haciendo lo que estás haciendo, pero si no es vendible y si no cubre una necesidad, nadie lo va a comprar necesitamos tener una idea de negocio que sea viable. Paso número 3. te recomiendo hacerle un escaneo a tu situación financiera actual. Es decir, revisa cuál es el ingreso que hoy en día tienes fijo y variable y de todas las fuentes de ingreso que tengas. Revisa cuáles son los gastos que actualmente tienes fijos y variables. Revisa si es que tienes deudas ¿Cómo están esas deudas? ¿A qué tasa de interés? ¿A qué plazos los tienes? ¿Tienes ahorro? ¿Cada cuándo estás ahorrando? ¿Y cuánto estás ahorrando? ¿Dónde lo estás guardando? Es decir, necesitamos tener un panorama muy claro de en dónde estás parado financieramente. Porque para emprender vas a necesitar en algún punto, no necesariamente al inicio, pero sí va a haber un punto en el que vas a necesitar inyectarle dinero. Y para inyectarle dinero vas a tener que tener un fondo de emprendimiento, un fondo de emergencia y eventualmente prepararte para llegar a tu fecha de renuncia. Para tener cubiertos esos fondos y para poder lanzarte a tu fecha de renuncia sin que se sienta como un salto al vacío, básicamente vas a tener que construir esa red de apoyo ahorrando y es imposible que lleguemos a esa meta de ahorro si no tienes claros cuáles son tus números de partida. Y vayamos más allá. Imagínate que tú ya tienes tu negocio. Es imposible que tú pongas orden en los números de un negocio y que lo hagas crecer financieramente si no tienes orden en tus números a nivel personal. Porque al final le cuentas lo que tú eres, lo que tú tienes como hábitos, es lo que va a permear en tu negocio. Tu negocio va a ser el reflejo de lo que tú eres. Así que es necesario que empieces a poner orden en esta parte. Porque, o sea, además que no se nos olvide que el dinero es importante, es valioso y debemos darle el valor, la importancia y el respeto que se merece. Así que pon en orden tus números y aterriza muy bien cuál es tu situación. Una vez que tienes ese punto cubierto, vayámonos al cuarto paso, que es... Arma un presupuesto. Aquí es donde vamos a incluir de manera tangible el ahorro y te voy a decir cómo lo vas a estructurar. Primero, necesitas un ahorro que esté destinado a ser fondo de emergencia, que tiene que ser el equivalente mínimo a tres meses de tu vida, de lo que tú necesitas para vivir con el estilo de vida que tienes actualmente. Eso es mínimo. Mi recomendación para ti es que tengas al menos seis meses y necesitas un ahorro que es lo que vas a destinar a la inversión de tu emprendimiento. Y para este paso probablemente todavía no tienes claro cuánto es lo que vas a necesitar de inversión inicial para empezar el negocio que tú quieres. Pero vamos, sí sabemos que vas a necesitar dinero eventualmente. Entonces, cualquier cosa que puedas empezar a ahorrar desde ya para destinarlo a eso es valiosa y es importante que lo empieces a hacer. El paso número 5 es ponerte una fecha de renuncia. Y yo sé que esto es como, o sea, el paso que más miedo va porque una vez que ya vemos la fecha plasmada es como se vuelve algo más real. O sea, en serio es algo que está sucediendo, se convierte en una realidad y entonces esa fecha te va a alcanzar en algún momento. Y como siempre digo, si no nos ponemos fecha límite para hacer las cosas que tenemos que hacer, no lo vamos a hacer. Se pueden pasar muchos más años y puedes jamás tomar acción. Así que ponte una fecha. Y te voy a decir cómo elegir esa fecha si ya tienes tu presupuesto. Esta es solo una recomendación. Tú puedes basar la fecha de tu renuncia, vamos, en muchos otros factores que sean más cómodos para ti. Pero una manera de hacerlo es que si ya tienes claro cuánto vas a ahorrar de manera mensual, quincenal, semanal, como tú lo manejes para alcanzar tu fondo de emergencia, el día que tú alcances ese total de ahorro es el día que tú renuncias. Es el día que te pones como fecha límite. Esa fecha es la que nos va a funcionar como, como la meta financiera. Ahora, si esa fecha la vas a alcanzar en seis meses, no es para que te tires a dormir seis meses. Es para que planees el negocio, para que lo eches a andar y para que en seis meses tú ya tienes negocio en marcha, tienes ahorro, y tienes una fecha de renuncia clara. Paso 6. Empieza a trabajar en tu marca personal desde ya. Y si no tienes muy claro qué es esto de marca personal, te invito a que escuches el episodio número 8 de este podcast, porque ahí hablé con Regina Rigi, que es una experta en este tema. Y básicamente te lo voy a decir así como ella nos lo explicó. Marca personal es lo que la gente dice de ti cuando tú no estás. Es la imagen que otros tienen de ti. Y créeme que es fundamental que lo trabajes. Desde mi experiencia te puedo decir que fue una de las cosas que yo dejé al último cuando me lancé de empleada emprendedora. Y sin dudarlo, hoy te digo que sería algo que hubiera iniciado antes. Así que espero que tú no cometas el mismo error que yo y que empieces a trabajarlo desde ya. Paso número 7. Si ya tienes tu marca personal con enfoque. Si ya tienes clara cuál es tu idea de negocio, ahora es momento de ponerla a prueba en el mercado. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que empieces a vender en pequeño. No le metas gran inversión. Y lo que yo siempre les digo es que la manera en que podemos ponerlo a prueba en el mercado es con el dinero que sale de tu quincena. Porque créeme, tú puedes tener tu plan de negocio en papel, muy bonito y tener un montón de encuestas y tener un montón de estudios de mercado. Y cuando sales a la vida real, las cosas no necesariamente salen bien. Entonces necesitamos poner a prueba. Esta no es la parte donde vas a meter el ahorro para invertir en emprendimiento que estás armando. Aquí es el mínimo mínimo de recursos. Paso 8. Evalúa todo lo que has venido haciendo anteriormente y sobre todo lo que hiciste en el paso anterior. Esa prueba que hicimos en el mercado es lo que tenemos que analizar. Vamos a ver los resultados que eso arrojó. Vamos a moldear súper bien, a darle súper buena estructura a esta idea de negocio. Aquí ya es donde debemos tener claro lo que funcionó. ¿Quién es la gente que va a conectar con tu producto o con tu servicio? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Quién es tu nicho de mercado? Y esta sí es la etapa en donde nos vamos a poner a echar números a ver cuál es la inversión inicial que vas a necesitar para empezar a hacer las cosas. Ojo, aquí a partir de este paso es donde sí vamos a empezar a invertir de ese fondo de ahorro que hemos estado preparando. Otra cosa muy importante que tienes que considerar es que este paso se inicia mientras tú todavía sigues en nómina. Tú no renuncias antes de montar algo, esa es mi recomendación para ti, eso es como yo lo hice y como, como a mí me funcionó no digo que no te funcione si renuncias antes y te lanzas de lleno a la aventura pero sí creo que si de por sí emprender conlleva muchos riesgos, los riesgos se exponencian cuando lo haces sin una estructura y sin tener muy claro hacia dónde te diriges. Así que este paso se hace mientras tú sigues en tu empleo. Y finalmente llegamos al paso 9 que básicamente es renunciar. <risa> Despídete de tu empleo. Puede no ser tan sencillo como suena. Este es el paso en donde todas las personas a tu alrededor van... A ser partícipes de este cambio en estilo de vida que tú estás por hacer. Y créeme, no todo mundo te va a apoyar. No todo mundo te va a aplaudir tu decisión. Va a haber mucha gente que te va a decir que estás loco, que estás tomando la peor decisión de tu vida, que te equivocas, que vas a fracasar, que te vas a quedar sin un quinto. Y es muy importante que en este paso te ocupes, sobre todo, de tu mentalidad de crear este mindset ganador para que pase lo que pase, digan lo que digan, tú te mantengas en el carril de vida que tú elegiste. Si te das cuenta, hay varias cosas previas que tenemos que hacer y que cuidar para darle estructura. Pero créeme que si te vas guiando con estos nueve pasos, vas a tener como mucha más claridad para saber así a dónde dirigirte, cómo empezar y cómo ir avanzando en este plan de escape y que eventualmente logres ese cambio de vida que tanto quieres. Así que bueno, como te decía al inicio, justo en el entrenamiento de Emprende el Vuelo, vamos a ver todos estos pasos a detalle, uno a uno, de la mano, con todas las variables y con todas las situaciones que van a llegar por añadidura a cada punto. Toda esta información la tenemos compilada en seis módulos con un montón de clases cada módulo con el único objetivo de que accionen, de que tomen en verdad las riendas de su vida y que definitivamente en un año no sigas estacionado en el mismo punto de vida. Y te voy a platicar que algo, o alguna, una de las razones por las que estoy haciendo esto es porque alguna vez escuché que parte de emprender y parte de vivir con un propósito es poner en el mundo eso que tú quieres ver. Y por eso es que estoy haciendo Emprende el Vuelo. Porque esto es justo lo que a mí me hubiera gustado ver, escuchar y conocer cuando yo estaba en ese momento como de quiebre en el que definitivamente estaba en una vida que yo no quería, pero no tenía ni idea de cómo empezar a salir de ahí. Y... De corazón lo pongo a tu disposición porque sé lo que es estar ahí, sé todos los tropiezos que vienen cuando no tienes un mentor y hoy me doy cuenta de todo el tiempo que te puedes ahorrar si alzas la mano y dices, oye, sí, quiero ayuda. Así que, bueno, recuerda que este mes de enero 2021 tenemos las puertas abiertas para que te puedas registrar, para que inicies de la mano conmigo a partir de este primero de febrero y a lo largo de todo este año y todo el tiempo que te lleve tu plan de escape para que eventualmente puedas salir hacia la vida que realmente quieres con pasión, con plenitud, con calidad de vida, con control de tu tiempo y con control de tus ingresos. Así que nada, espero que este episodio eh, te sea de gran ayuda. Escúchalo tantas veces como necesites, toma notas, ve desarrollando para cada paso que te mencioné y aplícalo a tu vida desde hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto, muchas gracias por escucharme, te veo pronto.